0: Hej och välkommen till Karolins Pod. vakna. Gästerna i den här podden har betalat ett högt pris för sin frihet. De har levt i ett parallellt samhälle med ett eget rättssystem mitt i Sverige, i nutid. För priset du betalar för att lämna Jehovas vittnen, det är förlusten av alla dina vänner, din familj, släkt och hela ditt sociala nät. I de här intervjuerna delar gästerna sin historia om hur det är att leva in i en parallellvärld. Om smärtan är att förstå att när man trodde var sant, inte alls är det. Och om hur du överlever en social misshandel som kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Karolina och gäster. Idag har jag Mattias från Staffanstorp på besök. Uh, Mattias Malm. Fast du har, varit lite, du har gift dig till Malm.
2: Gift mig till Malm. Ja. Innan
1: var det byrå. Byrå, ja. ja. Mm. Välkommen hit. Ämnet idag är lite speciellt. För att ämnet idag är alla de här barn och ungdomar som växer upp som ett gehovasvittne. Men som väljer att inte, att inte döpa sig. Mm. Hur, hur känns det efteråt? Och hur är det att säga till? Och hur, hur gör man när man är ett barn till ett jobbarsvittne och känner, nej jag vill inte detta. Jag vill inte döpa mig, jag vill inte komma hit på möten längre. Så det är det som vi ska prata om idag Mattias. Mm. Mm. Eh, och sen ska vi lära känna dig. Ja. <laughs> ja, så välkommen hit.
2: Tack så jättemycket.
1: Kort presentation av dig själv. Vem, vem är Mattias? Ja,
2: vem är Mattias? Eh, 25 år i fotbollstock och eh, musikpassionerad mm. <laughs> Träbarns pappa från Staffanstorp eh, som har eh, egentligen haft en ganska så eh, lugn bana i livet, ingen, ingen eh, raketkarriär inom eh, inom organisationen eller liknande på något sätt, men eh, nej enkel, enkel arbetare från, eh, från Staffanstorp som eh, lever och ett uh, hyfsat kotiskt barnliv med, <laughs> med stor familj. familj och Du har ju liksom
1: uh, haft ganska bråttom till vuxenlivet. Du är 25 år, gift ja. och tre barn. Ja, det är det. liksom, det är ganska mycket att du hinner med.
2: Ja, det, det blev lite av en slump. Det, det var ju lite att, uh, det är egentligen ganska roligt hela grejen. För att jag, precis som i samband med att jag fasade ut så hade jag en sån här... Känns nej, det blev ingen familj, det blev inga barn, och inget giftermål. Och <gifrån> inget så här. Men, men jag så blev jag ju stört förälskad i, i frugan. Och, och hon hade två unga Till en början var det väldigt lättsamt att uh, vi ser hur det går. Liksom. Och så kör vi ena vecka med fullt uh, liksom fokus på oss två. Och andra veckan så får det vara familjeliv och fullt fokus på det. Liksom, allt vad det innebär. Och så. Men jag fick uh, en, en mycket enkel uh, väg in uh, av uh, mina... Mina plutar då och, 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 och blev väldigt snabbt förälskad i dem mm. eller vad man ska säga. Så jag har varit pappa i några år nu och, och mm. tritts <tryckless tryckless> väldigt bra med det. Sen har ja. vi fått en unge till. Så
1: är det två pojkar och en flicka du har eller?
2: Det två pojkar och en flicka.
1: Och hur gamla är de tre?
2: Eh, nio, sex och nyligen fyllde två. Aj. Så, ja, så det, det är full rulle liksom. Och, och,
1: det är ju jätterolig ålder.
2: Ja, det kan är kanonkull. Alltså
1: alla åldrarna är ju bara så underbara. Ja, det är
2: de. Det är härliga åldrar faktiskt.
1: Det är ju innan tonårstiden mm. Sen den på två har ju mycket baby kvar. Fast det är mycket de är baby ju, kvar, men de det, det växer också fram
2: mycket person. Det är väldigt roligt. Ja, ja precis. Det är fantastiskt äh, <laughs> Inte Ja, jätteroligt. Men,
1: men äh, du, du Mattias, har då växt upp som Ja, Hovarsvittna. Hur var din barndom som ett jehovarsvittne och din, hur, hur såg det ut när du växte upp?
2: Jag ska säga att jag hade egentligen en väldigt lugn eh, barndom, eh, trygg barndom. Eh, mamma och pappa var gifta och båda var aktiva eller ja, delvis aktiva eh, Jehovarsvittnen då. Eh, I Lund? I Lund södra församling. Ja. Eh, jag har en barndom som var präglad med att gå på möten och bokstudium och inte så ofta i tjänsten, men ibland. Ja, alltså, jag skulle säga att vi var väldigt sån mitt mellanfamilj Inte på något sätt eh, aktiva som i att mina föräldrar hade någon status i församlingen. Eller.
1: Inget förordnande.
2: I inget sånt överhuvudtaget. Inte Pioneeran
1: eller sånt heller.
2: Nej, men sen var det lite så hjälp pionjärer och ja. på, på någon sommar ibland. Ja. Men, men liksom. Ja, väldigt mellanmjölk. liksom. Hur många Än... syskon
1: äh, växte du upp med?
2: Jag växte upp med mina två syskon. Äh, och äh, ingen av dem har heller valt att äh, gå med. Nej. Så, äh,
1: Jag tror det är ganska så äh, tidstypiskt för de här i din ålder att generationen Jehovas vittnen bryts där. Mm. Att man väljer att inte att inte gå vidare. Är du yngst eller äldst eller hur? Jag
2: är också mellan. Är mycket, ja. mycket mitt emellan här.
1: Ja.
2: <laughs> nu ser jag mellanbarn. Mm. Jag har en syster som är sex år yngre och en bror som är två år äldre. Ja. Så,
1: och alla har valt att fasa ut.
2: Alla har valt att fasa ut på ett eller annat sätt. Ja.
1: Mm. När du var tonåring så delade dina föräldrar på sig.
3: Det de det. <laughs>
1: <laughs> Så påverkade det familjelivet och församlingslivet på något sätt?
2: Ja, alltså det skulle jag säga. Det var, det var en otroligt intensiv tid. Och väldigt känslomässigt dramatisk tid. Kanske inte någonting man hade tänkt när man var 15-16 år gammal. Men, men det, det var jätte, jättejobbigt var det. Och det var även liksom väldigt skamfullt och, och ja, det var väldigt jobbig period helt enkelt. Mm. Uh, för att det var väl lite att hela världen liksom rasar samman över en natt, uh, eller vad man ska säga.
1: Vad var det som hände?
2: Uh, jag vet inte om jag kan gå in så djupt på Nej. det, kanske. Alltså det är men, väl men din pappa blev utsluten. Pappa blev utesluten. Pappa blev utesluten. Ja. Uh,
1: och, och din mamma var kvar som Jehovas vittne?
2: Och min mamma fick stanna kvar. Fick som, ni bo
1: varannan vecka?
2: Alltså, det får väl... Jag ändå säga att det var väl ganska så eget fritt val. Mm. Uh, sen blev det ju på automatik ganska komplicerat att, att bo hos min far. Uh, och jag kan väl känna att så här i efterhand att han blev väl ganska orättvist och Sen ska jag, ska jag inte klandra mitt 15-åriga jag liksom för det. Men, men där och då så blev det väl att vi tog mer ställning för mamma på något sätt.
1: Jag tänker lite med uteslutningen i sikt. Fattade du det? Vad är det som hände med pappa? Han är utesluten. Hade det någon någon effekt överhuvudtaget på dig eller? Jo men det hade det, huvudet. det
2: hade det definitivt och det låg ju alltid med liksom det här att man ska inte inte ha kontakt med uteslutna och mm. och det blev ju otroligt komplicerat liksom att ha det. Samtidigt så hade vi ju det för att jag var väl så pass infostad med situationen att jag var varken döpt eller urdöpt för förkunnare på något mm. sätt och kände väl att jag med ganska gott samvete kunde ha kontakt med min pappa utan att att någon skulle blanda sig i det. Men det var ju såklart en en, en dimension som försvårade hela hela situationen för oss. Men men i slutändan blev det ju att vi vi bodde mest hos mamma.
1: Var det någon i församlingen som pratade med dig om omgängen med din pappa?
2: Jo, men det har väl hänt. Jag har, jag har minne av en gång att det var en bror som fångade mig. Jag kommer inte ihåg riktigt vilket sammanhang det var. Men, men då var det väl för så här klia lite på ryggen, bryter ner först och bygger upp ut. Typ. Så det var, ja vi förstår att det är väldigt jobbig situation och det är så ledsamt det är med din far. Och, 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 och så. Men, men sen var det också det här liksom struntpratet. Ja du vet ju liksom hur hur, vad, som, vad, vad vi tycker om, om, eh, om den här situationen och, och du känner ju till uteslutningsanordningen och och jag, jag minns att jag var så flygförbannad liksom och, och tyckte det, vad är, liksom, vad är det här för vansinne? Ja. Du står till en 15-årig kille som är i sitt livs liksom tragedi ja. och så ska du stå och berätta för mig att eh, du borde kanske inte träffa din pappa. Det... Ja. det det var såklart väldigt upprörande att, att, att lyssna på. Jag, mamma och Nicka, men jag ska väl inte säga att jag direkt liksom. Det var inget jag tänkte tillämpa. Nej. Sen, sen hade, ska jag ju lägga till, för att det känns väldigt viktigt att jag och min far hade väl inte heller så bra relation där och då. Mm. Och, och privata anledningar. Mm. Men jag, jag valde inte att inte ha kontakt. Eller jag ska rättare sagt säga att jag. Jag tog inte avstånd helt och hållet för att han var uh, utesluten. Nej. Uh, jag skulle nu snarare säga att det var mer privata skäl som det blev så. Mm. Men absolut så, så fanns det ett, liksom, en problematik att han var utesluten också. För mm. att vi, vi vågade väl inte heller uh, säga vad vi tyckte om det på riktigt. Uh, det jag är en,
1: någonting som är viktigt att faktiskt lyfta upp för att mm. Barnen som hamnar i en sån här skilsmisse. Mm. Det är ju ganska många barn. Där föräldrarna skiljer sig. Och den ena blir sluten. Mm. Det, det är liksom nästan nio av tio fall. Mm, där mm, på det mm, sättet. Mm. Eh, och barnen har ju inte bara en alltså det är, tufft, det är tufft som det är. Mm. Men sen att få in den här andra tyngden också. Mm, att det är olämpligt att vara med den ena föräldern. Ja. Eh.
2: ja och hela den grejen blev så fruktansvärt. Liksom, eh, som sagt det blev ju det en, en, en extra... En extra grad i helvetet liksom, för, för en redan trasig tonåring. Och och mm. höra att du, du ska nu ha religionen i åtanke här. Och så liksom att du vet att det, den här starkast, eller de här stackars barnen som bara försöker mm. f- hålla sina föräldrar flytande. För det, jag tror det är en ganska vanlig liksom, känslosituation att barn hamnar i att man försöker väl hålla sina föräldrar flytande och, och, och stärka dem på något sätt. Och så samtidigt då får höra att. Nej, men du, du bör, nu, uh, bör nu tänka på detta också, ja. för att annars, så, ja, annars vet du vad liksom. Ja. Och ja, jag inte, det hela den grejen är ju bara så Så du har ens, ett,
1: ett syskon som är mycket yngre än dig?
2: Ja, sex år yngre.
1: Um, hur hur det, fick hon också reda på att, tror du att ja, men det kanske är mer lämpligt att vara med den förälder som är kvar i församlingen än den som inte är kvar i församlingen?
2: Jag, jag kan inte tala för om det är någon som har haft det, det snacket med henne direkt, men, mm. men jag skulle absolut säga att hon har varit äh, även idag, den, den unga åldern liksom där 9-10, varit införstådd med det läget. Mm. Äh, och nu absolut fått känna på sitt samvete att det hon gör det fel när hon, när hon är med sin pappa. Mm. Äh, men jag, jag som sagt jag kan inte svara för om jag vet om det är någon som har haft det med henne
1: sådär är så bokstavligt så men, men... Barn fattar ju all det där som sägs mellan radarna
2: Absolut Speciellt i här... en skilsmässig
1: situation där man har alla sina tacklarna ute för mm. hur mår den ena partner det är mm. ju väldigt... alltså man går ju som på gungande, mm. gungande båt i den period mm. och det är klart att barn också uppfattar Tror jag vibbarna i församlingen. Vi har ju själv. Jag har själv varit igenom en skilsmässa med barn. och Jag vet ju definitivt att de har känt de här vibarna. Mm. Även om. Det kanske var ytterst. om det blir sagt direkt. Mm. Så fattar de mm. att. Ska vi träffa min förälder så ska det vara lite smyg. Eller jag behöver inte säga det till andra. Ja men andra. precis.
2: Men sen, sen blev det väl också så här. Det, det blev ju så himla onaturligt. Liksom,
3: äh,
2: egentligen för oss alla. För att. Min mamma vägrade ju träffa min pappa, eh, självklart på grund av <laughs> mycket, mycket <laughs> dålig. Eh,
1: dålig relation. <laughs> dålig
2: relation men, men definitivt också på grund av, liksom, eh, av uppmaningen att inte träffa utslutna. Och eh, Därav blev det ju väldigt märkligt. Vi, skulle ju, vi blev ju alltid släppta på parkeringen liksom, ja. och fick gå in själva. Det var ju liksom aldrig en överlämning att. Jo, men det har gått bra de här dagarna. Nu, nu var jag ju inte så mycket och bodde som min pappa. Men min syster mm. var ju.
1: Ja, hon var en begynare,
2: ja. Ja, och, och hon fick ju liksom komma in själv. Visst, det var ju liksom inget avstånd att gå. Det var mm. liksom 20 meter. Det var liksom inte någon stor öppen gata direkt. Mm. Men hon fick liksom gå in själv. Och hej, nu är jag hemma liksom. Och det var ingen dialog mellan mina föräldrar överhuvudtaget. Liksom. Och
3: Nej.
2: hela grejen blev ju bara liksom så himla infekterad. Och... Dysfunktionell. Alltså så otroligt dysfunktionellt sätt att sköta.
1: Ja precis. Och hela den här uteslutningsanordningen ger ju en ursikt för parten parterna mm. säger jag vill inte ha med dig att göra. Och så blir det legitimt mm. att inte samarbeta.
2: Ja och det, det har jag har varit så himla AI för den grejen. För att jag, jag kan verkligen känna liksom att att det är så himla sorgligt att se två vuxna människor som, som ska vara en strygga punkt i livet. Och, och de man kan luta sig mot. Och bara se dem. Vägra göra det bästa för barnen. Liksom. Ja. Uh, av en eller annan anledning. Uh, jag vill inte på något sätt liksom påstå att. Det är den enes fel mer än den andras. För att. <laughs> de har väl inte varit perfekta någon av dem. Men, mm. men att verkligen se. Och uppleva. Hur man aktivt väljer att göra det svårt. Och sen ändå alltid stå och prata om hur hur himla mycket man vill göra det rätt. Det blir väldigt dubbelmoral. Ja, det blir en sån himla dubbelmoral. Och och man känner liksom att...
1: Det finns ju ju någonting idag som heter Conscious Uncoupling. Det är jätteintressant. Var man går in och får hjälp till att ha en medveten separation från varandra. Precis som när man dejtar och man gör olika steg för att flytta ihop och gifta mm, sig, mm. så är det också vissa steg när man liksom ut mm. relationen och sen till slut lämnar varandra mm, och så vidare. Mm. Vilket är jättefint. Mm. Men när en uteslutning kommer in så är det bara,
2: ja, det, liksom...
1: så är det inga kontakt.
2: Nej, och, och det är ja, det, mm. det, är, det är så otroligt svårt att hantera och jag tror att visst, barn inom men de de är väl ganska införstådda med det, men jag tror att folk som får höra det utifrån måste tycka att det är så, så himla snevridigt och absurt liksom, och, och sjukt att, att det får lov att gå till på det sättet. Liksom. Och jag, jag kan ju som vuxen liksom som har lämnat det livet bakom mig också inse hur himla galet det, det var, eller gone. hur galet det är. Det, det är så himla fruktansvärt. Liksom.
1: Vi har i Anna Lindmans serie från förra året, Gud som har barn och kär. Mm. Där är ju en flicka, Selma, som mm. blev intervjuat. Hon är dold identitet. Mm. Där hon sitter och berättar om hur hon skämdes över sitt efternamn mm. efter skilsmässan mm. För att hennes pappa blev utesluten och skilvs.
2: Det, det finns en hög igenkänningsfaktor i det. Ja. Jag, jag hade ett samtal med en kompis en gång. Uh, han är också med, men uh, <laughs> inte så med, om ska jag säga. Mm. Och jag minns att jag satt och om det, att jag bara jag tycker det är så pinsamt. För när alla hör namnet Byrå, liksom, så alla vet, liksom, alla, alla vet hur trasigt det är. Liksom, och, ja. och, och, och det var också skrämmande, för jag tror alla vet hur fruktansvärt vi mådde allihopa. Liksom. Ja. Uh, och, och framförallt hur, hur illa vi barn uh, mådde av. Av hela situationen. Och, och visst, folk var ju liksom jättefina. och ja, Vi tänker på er och vi vet att ni har det kämpigt. Men det var ju ingen som det var ingen som agerade. Det var ju ingen vuxen i vår omgivning. Som liksom som tog oss under vingarna. Som försökte. Sen, sen kan man ju liksom såklart. Jag, jag vet ju alltså, att två desperata föräldrar. De gör ju alltid sin makt. För att det ska bli så bra för barnen som möjligt. Men men tyvärr är det ju så sorgligt att när det är för stora egon och för stora andra omständigheter som som då liksom en en uteslutning eller liknande kommer in däremellan så så är det ju nästan omöjligt att göra det som är rätt för barnen. Och jag kan känna lite att alla bara liksom spelar med i det. Och att ingen liksom på riktigt konfrontera det problemet utan ja, ja så, vi vet att det är tufft men ja, ni gör det bra liksom. ja. jättefina ord men, men det är inte det man behöver liksom, när, när hela världen är upp och ner det...
1: jag hade ju en incident här i församlingen eftersom jag är utesluten mm. och jag har haft barnen på grund av hos mig att församlingen tyckte att det, hade varit, det var lämpligt att min ja. Lotta flyttade här, flyttades härifrån eftersom jag och min nya man hade dålig eftersom vi är mm. uteslutna båda två. Och då hade de planerat att flytta henne i smyg den dagen hon fyllde 18. Mm. Och hon fick inte berätta var hon skulle flytta. Mm. För då kunde jag söka upp henne. Mm. Alltså i princip ett kidnappningsförsök. Ja, som jag anser det. det. Eh, men eh, jag fick reda på det och, mm. jag, ja, och jag det Och jag tog ett möte med församlingen och sa... Det här, det är ju, mm. det är riktigt mycket sektvarning på detta.
2: Ja, och det, det, där kan man ju liksom bara fundera, så här, var, var går gränsen liksom för ens religiösa övertygelse?
1: Mm.
2: Alltså hur, hur, hur himla galen värld får man låta det bli för att det ska löpa till ett sånt stadie där man i princip kidnappar ett vuxet barn? Ja. liksom
1: och barnen lider under det.
2: Det kan jag absolut tänka mig. Det gick, ni, liksom.
1: gick du på möten och dina syskon på möten under hela den här perioden?
2: Absolut. Ja. absolut.
1: Var du troende barn?
2: Nej. Alltså, eller ja, både jag och nej. Alltså, man, man tror ju såklart på det ens föräldrar tror på och, och liksom ser väl världen med ungefär samma ögon. Men, mm. Och ja, jag har väl säkert som 6-7-åring tänkt att... Åh, oh, fantastiskt. Det ska bli paradis att Jag längtar dit på. Och, och, och allt det där. Men, men jag skulle ju aldrig säga att jag har haft en genuin gudstro på något sätt. Eh, om inte annat så har jag alltid varit väldigt... Alltså det, det, är, ju, det är ju otroligt tråkigt som barn att vara ett jordvårdsvittna. Liksom. Eh, för, för att liksom det är så mycket av ens barndom och ens fritid som går åt... Mm till att springa på möten och på, på sammankomster och på den tiden hade vi bokstudio. Mm. Uh, som visserligen var kanske lite småmysig man åkte hem till någon och det bjöds väl ganska ofta på lite kaffe eller te eller så ja. och lite kakor. Så det, det hade väl sina stunder ja. också. Och, och det var väl samma på sammankomsten. Visst, det var ju jättejobbigt att sitta sju, åtta timmar en hel dag och bara lyssna i en trång liten pladsstol. Liksom. Mm. Men så, det var det klart kul när man sprang på lite kompisar i pausen och... Mm. Jag fick en badsträcka. Mm. Ofta, ofta var det väl på någon hockey eller
3: fotbollsarena,
2: mm. eller fotbollsarena var det inte så ofta, det var bara en gång kanske, men <laughs> jag såg väl det som ganska roligt en gång. Men <laughs> äh, kunde man springa in i katakomberna som hemfeffa <laughs> 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 på Friends Arena. Ja,
1: oh, precis, precis. Men hur, eh, vad, var det som, vad var det som gjorde att du slutade att gå på möten? För det, det var en dag då du sa till din mamma, mm. nu vill jag inte med. Vad ja, var det som hade
2: hänt? Det, det var ganska många faktorer som triggade skulle jag säga. Det, det blev ju att min mamma gifte om sig och det var väl under ganska... Gud, vi har inte hunnit liksom diskuterat det. det. är rätt mycket skeva grejer som har hänt. Men min mamma gifte om sig då med en man hon ganska nyligen träffat som inte, inte bodde i Sverige. och Jag och mina syskon visste alla tre att Alltså, de de kommer att gifta Han har ju praktiskt taget redan flyttat in mm. uh, Så det är klart att de kommer att gifta sig och, och jag blev, Det var så mycket lögner Och födespel redan liksom, under skilsmässan och Vi var så himla trötta på det uh, Så so, so dels det Att hon åkte iväg och gifte sig Bakom ryggen på oss mm.
1: uh,
2: Blev en otrolig besvikelse
1: Var han inte Jehovas vitne?
2: Han var ett okay. uh, Och uh, De var inte gifta längre Eh, kanske värt att tillägga men, eh, Han
1: kom men, och han
2: gick Han kom och han gick Det, det var ganska ganska kort, kort eh, Och, och märkligt tid eh, men, men det blev väl Det var ett jättejobbigt svek liksom. eh, Jag var inte jättesugen på att gå på något bröllop Kan jag inte säga Det var jobbigt nu som det var liksom, med men, men jag tycker väl som barn Förtjänar man kanske ändå för att höra uh, Att liksom, så här, jag förstår om ni tycker att det är jobbigt, jag vet att det är jobbigt med pappa och hela den situationen. Men som ni vet så är vi ihop, vi kommer att gifta oss. Vill ni veta när och var och hur, och om ni vill medverka så här har ni datumen, här har ni tid och plats. Och den besvikelsen är att man liksom inte kan få den lilla infon Det har egentligen ingenting med tron att göra i sig, men jag tror det blev bara en, ännu en, en lögn, liksom, eller vad man ska säga, ännu ett falskt, mm. eh, ett falskt inslag i livet liksom, som blev jättejobbigt. Men, men sen, sen skulle jag säga att det ännu viktigare för mig var att, eh, jag ska inte alltid säga att jag har varit fotbollstokig, men eh, under mina tidiga tonår fram till... till <laughs> Mitt vuxna jag så, så har fotbollen varit en väldigt uh, viktig del av mitt liv.
1: En konkurrerande del till Jehovas vittnen. <laughs> I
2: allra högsta grad. Ja. I allra högsta grad. Och uh, som, jag, som jag nämnde tidigare, innan det kan kännas lite fjantigt att, att prata om det. Liksom, för folk har väl lite blandade åsikter av fotbollskulturen. Och, och vi skrattar väl lite åt innan att den är väl ganska säktlik på, på många sätt också. Mm. Ett stort sammanhang och där finns väl ganska mycket sociala strukturer och mm. led man ställer sig på ett eller annat sätt. Liksom. Men jag hittar för första gången i mitt liv en plats där jag kände att jag faktiskt... Äh, betyder något. Det är väl det är stora ord, för det är, det är, det är klart att supportarna betyder jättemycket för laget. Men, men för mig betyder det någonting att känna att jag, jag tillhör någonting här. Äh, jag tycker att det är fruktansvärt roligt. Jag får se världen. Jag får träffa massa fina människor. Massa ganska galna människor också. Men, men liksom fantastiska människor. Jag har träffat så många härliga människor genom så du fotboll. Jag tycker
1: att fotbollen gav dig större gemenskap än församlingen.
2: Ja, ja, herregud. Och, och det, det blev liksom helt plötsligt hade jag en ursäkt att liksom säga att nej, jag tänker inte gå på möte för att Möter Malmö, Örebro, <laughs> det är liksom, Malmö möter Sundsvall, en riktigt deppig match i all svenska. Men det, det var absolut anledning nog att liksom hålla mig därifrån. Hur gammal
1: var du när du vågade säga det till din mamma?
2: Alltså det började väl, jag började jag mycket, mycket fotbollen kanske där i typ 15-årsåldern. Liksom så ja. Jag skaffade årskort väldigt tidigt också och gick liksom på typ alla matcher. Och var det stor match och så på så... Så var väl mossan rätt schysst med, man, man fick ju skämmas lite men det var väl, mm. jag vet att jag brukade skilla på att vi skulle gå på programförsamlingens möte dagen efter, eller, vad, eller det var dagen innan, jag kommer inte ihåg. Men, men det gjorde vi såklart he- aldrig, nej, det, det har inte hänt en enda gång, jag vet inte hur många gånger jag sagt att jag ska på Lundnorras möte. Men. <laughs> Sorry Lundnorra, men uh, <laughs> det blev inte så, nej. även om jag är säkert jättesnälla. Ja. Uh, men, men sen var det väl ändå lite så att ja äh, men var det någon så så äh, då gick man väl med på möten och mm. var lite sympati. Och Hur kändes den stan. här
1: för då var du ändå en stor pojke mm. och du kanske inte trodde helt på det. Du följde med för mammas skull eller? Det,
2: det var mycket för mammas skull och väldigt lite för min egen skull. Uh, Hur kändes det? Mest bara så väldigt deprimerande. ja uh, just kan jag nu säga att jag alltid varit en ganska påläst kille liksom. och, och jag har ju haft en ganska liberal ungdom, alltså jag, jag har ju ändå fått vara med och, och träna fotboll. Sen visst var det mötesdagar och sånt, så då kunde vi inte gå på träning någon. Det var mina föräldrar ganska hårda med liksom. Men, men alltså var det fotbollskupp på en söndag och vi hade möte, då fick jag absolut gå spela fotbollskupp liksom. och så det, de, de var schyssta med sånt. Mm. Och det är ju jättetacksam för. Vad mm. ehm. fint. Ja, gunnar nu på bort din fråga lite. Förlåt.
1: Ja, men det var det här med alltså, känslan av att eh, göra någonting du egentligen inte riktigt ville göra. För mm, din mammas skull.
2: Nej, den, den har man haft med sig hela livet, liksom, den känslan. För att, jag har aldrig riktigt gjort det, det jag själv har velat. Och som sagt, även om man då har haft den här ganska liberala uppväxten så, så har det ändå varit väldigt kvävande att veta att någonstans finns... Det där samvetskvalet liksom. Jag, jag har ändå skyldighet att vara ett, att vara ett stöd till mina föräldrar. Vilket, det ska inget barn behöva tänka. Nej. Uh, det tror jag
1: säkert att många barn mm. känner. givet eller inte givet, mm. Att uh, man ska bära sina föräldrar när de har det svårt. Ja
2: och, och, och liksom. Ja och jag kan, jag kan tycka sättet vi fick bära våra föräldrar. Eller ja det blev kanske främst min mamma. Det blev ju liksom inte sunt och visst hon mådde inte bra och jag förstår det, men men det blev, vi fick vara väldigt vuxna väldigt tidigt liksom och och visst, min brorsa var väl typ 17-18, han var ju liksom nästan vuxen och jag var ju för den delen nästan vuxen och så 15-16 eller någonting. Men det blir tidigt, när det det blir så mycket dramatik och så många omständigheter som är så allvarliga så så tvingas man bli vuxen snabbt. Och och sen, jag vill inte jämföra detta med med Anders trauma, och det ska man väl aldrig göra heller. För jag tror alla upplever det olika. Men men just det här att liksom det här att behöva bära sina föräldrar det det är det otroligt nedbrytande. Och jag kan ju själv känna som förälder liksom att jag vill ju alltid bära mina unga genom ja. det som är jobbigt liksom ja. i, i livet. Ah. Och givetvis bär de mig varje dag genom att mm. de är mina. Men, men de ska ju aldrig känna ansvar mm. för oss vuxna och för våra sorger och för våra problem. Och det kan jag liksom märka ibland. Framförallt min dotter är väldigt så väldigt känslosam och Eh, tar gärna alltså vill gärna vara eh, lite så eh, vad ska man säga v- vill vara lite så den som bär upp oss vuxna liksom mm. eh, och, och det är ju såklart av kärlek men, men, jag, både jag och min fru är väl ganska tydliga med att markera inte <går> markera låter kanske hårt men, eh, med att liksom förklara för henne att det här att vi, att vi älskar henne jättemycket och vi vet att att hon älskar oss jättemycket, mm. men att det, det är inte hennes ansvar att, att gå och bära på våra tyngder. Liksom. Tror du du
1: har lärt dig det extra på grund av det du har varit igenom?
2: Ja, definitivt. Och jag är väldigt känslig mot det. Mm. Uh, och, och ibland kan man väl känna att man blir lite så att nej, det här är liksom inte din grej. Så att, mm. du, du har inte med detta att göra för att det här är vuxenproblem. Uh, sen får man ju såklart uttrycka det milt och kärleksfullt så att ett barn förstår. Men det är ju ja, den känslan, det blir liksom den panikkänslan nästan, att säga nej, bara väck för det här äh, har inte du med att göra, det, det är liksom, inget barn ska bära på våra tyngder liksom. det, det, och, ja, nej, jag jag, vet inte, jag är väldigt rädd för att ens egna barn ska liksom känna sig när de är äldre, att oh, vi fick bära mamma och Mattias, mm. <laughs> mamma och Mattias eh, problematik.
1: Tror du vissa barn i församlingen... Till och med går så långt att de döper sig för att liksom göra sina föräldrar glada.
2: Jag tror att det är ett sådant enormt mörkertal med stackars ungdomar som känner sig pressade att gå med i organisationen. För att göra sina föräldrar, morföräldrar, farföräldrar, kusiner, och allt däremellan, göra dem jättestolta. Och jag tror det är säkert ett superlyft i början och känns ofta säkert jättebra. Jag kan inte själv tala för det för jag, tack och lov, valt att inte göra det. Tänkte
1: du någonsin på att döpa dig?
2: Ja, alltså inte, inte för att du ville. Men, men jag hade en sån förtvivlad förhoppning om att en dag fatta grejen liksom. Och jag vet att jag till och med började studera ett litet, tal, ett litet tag, en mycket kort period. Men så här, jag, jag ville så desperat passa in och ville så gärna förstå. Jag så otroligt mycket för att jag var, liksom jag vet inte när jag började studera, jag var kanske 15 eller 16. Kanske. Och du vet så nästan vuxen, hyfsat självkritisk liksom och. Mm. Ja, hyfsat smart skulle jag säga. Liksom välfungerande i skolan så jag kan absolut ta in fakta och. och göra egen analys på vad det är jag lär mig, liksom så här. Och, och, och jag blev så arg på mig själv att jag inte fattade, liksom.
1: Vad var det du inte fattade med Givet?
2: Jag fattar inte som man tror. <laughs> <laughs> det, det är nog <laughs> mitt största svar, att jag, jag fick inte ihop det, alltså det det Jag har ju blivit, jag har väl, Jag är som märkligt så märkligt stadie i livet att jag Jag är inte jättepositiv till religion, det kan jag inte säga, mm. för att jag bär med mig den barndomen jag har, även om den var fin på många sätt. så Den religiösa aspekten har blivit ett, ett jättetrauma för mig som vuxen, utan att den på något sätt har varit stuckit ut på något sätt. Återigen tycker jag det är viktigt att markera att jag tror att jag har haft en ganska, ganska lugn barndom som ett jordvars vittne, men ändå har den ärrat mig liksom och, och, och skadat mig jättemycket.
1: Du studerade när du var 15-16 men också i församlingen?
2: Ja, yeah, det gjorde jag. Uh, mm. en, en väldigt kär uh, uh, gubbe.
1: En <laughs> tolvårdig man?
2: <laughs> Mycket, yeah. det måste jag säga. Liksom, vad studerade uh, ni för någonting? Uh, vad heter de här lilla, man alltid börjar med. Uh, jag kom på mig själv så ofta att det är så mycket jag har förträngt. Så, att man, ja. så fort man nämner det så bara, just det, det var den. Var Bibeln
1: verkligen läraren. Ja,
2: ja, så heter det nu, ja. något sånt. Var ja. Bibeln heter det? Var, är det, ja, det? ja, Jag
1: väljer Bibeln. Ja, så, så är det. det. Så är det
2: den här lilla ja. gula boken. Så
1: du, det du inte fick ihop, även om du var en smart uh, unge, det var helt enkelt, hur kan man tro på att det finns en Gud där uppe? Och,
2: ja, ja, men, ja och, och, och som sagt, jag, jag har ju
1: skapelsen och... Ja, men jag har har väldigt
2: respekt för att folk är troende och för att folk genuint tror på att det finns en skapare och en gud och att det finns en god gud och att det kanske finns många gudar eller att det kanske bara finns en gud. Men men, jag jag kunde bara inte tro på det. Och någonstans har det varit en inre konflikt att jag, jag vet, ganska liksom pålyst och Jag har haft rätt så bra koll, men men ändå liksom... Det finns ingenting i mig som gör det verkligt, liksom. Nej. Så jag har alltid mer bara lutat efter en en desperat önskan på något sätt att... slippa den ångesten av att inte tror. Eller vad man ska säga. Är det fortfarande
1: så att du inte har någon gudstro? Eller hur ser du på det idag?
2: Nej, men jag skulle nog säga att jag inte har någon gudstro. eller rätt sagt, jag har definitivt inte någon gud, gudstro. Jag vill gärna tro att det finns en högre makt eller en gud eller någonting som är smartare mm. än vad vi är. Eller, alltså whatever liksom, som, som har goda intentioner. Och, och, och jag vill ju även tro någonstans att livet inte är så meningslöst, att man bara föds eller det är inte meningslöst såklart, men, men jag, vill, jag vill gärna tro att det inte bara är att man föds, växer upp och så skaffar man själv familj och så får man sig sin fantastiska familj och sina underbara barn. Och, och sen så flyttar de hemifrån när man blir pensionär och livet är frid och fröjd och mm. allt är kanon och sen bara då man liksom. Mm. Uh, och så det, det och sen sen ska ens barn göra precis samma resa mm. Och sen ska de vara då. Alltså det, det, känns så, det känns så hårt Och det känns så... Jag tror så att så... många
1: av de som har varit i kontakt med en fundamentalistisk religion mm. är lite skadade när det mm. gäller religion. Jag kan själv känna att just när det gäller religion, då har jag en röd flagga framför mm. mig. Jag har mycket svårt för att acceptera begreppet Gud. Eller också. uttrycket bön, mm. jag väldigt, jag mycket hellre, man kallar det meditation då. Mm. Eh, och Gud, jag universum och sånt. Mm. Jag, Och det är ju egentligen tokigt för det är ju bara ord man använder. Mm. Men för ja, mig ja. så står det för någonting som jag fortfarande inte riktigt kan acceptera.
2: Mm. Ja, och jag, Eller man ska ja. lyda en bok, ja. eh, det har är <laughs>
1: också väldigt svårt för.
2: En bok som, som, eh, som ja. påstås har varit skriven av Gud men som är skriven av människor. Som uppmanar en till alla konstigheter, mm. och som, men, som bara, 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 bara innehåller förbud. Liksom. Ja,
1: men jag har lika svårt för det när det gäller Koranen eller Tao Te om man säger mm. Taoismen, mm. för att det är en sån liten skada jag har. Mm. Jag har full respekt för andra som, som liksom är i det, men jag har själv lite allergisk reaktion. Mm. Och,
2: och, och jag upplever det precis på samma sätt. Ja. Um, som sagt, alltså jag, jag, ja, vi båda har ju liksom tagit del av det här livet och, mm. och, och äh, förstår ju koncepten eller vad ska, nu är det inte det som att jag är värsta och har stängkolt på hela världen, det har jag Nej. inte. Men, men jag tror, man, har man vuxit upp som du säger i, i en fundamentalistisk äh, tro så tror jag man förstår väldigt mycket av de sociala strukturerna som finns i, dels i de vanliga religioner eller man ska säga liksom
3: mm. normala
2: mm. Äh, religiösa sammanhang. Men, men även inom de här extremistiska liksom miljöerna. Eh, och jag tror jag tror att man man ja klart lever man i det så är man ju det finns säkert de som är jättelyckliga. Mm. Eller rättare sagt jag är helt övertygad om att det finns de som är jättelyckliga. Mm. Men om man, om man inser och, och vaknar upp och, och liksom förstår själv för att det liksom är viktigt för en själv att, att, att det här är galenskap. Då blir man ju också ganska antidig. Mm. Och det är precis som du säger, jag, jag kan ju känna liksom att jag, jag ser samma mönster. Jag kan tycka lite roligt, för när jag min fru har pratat om det ibland så förr har det varit lite så här ursäkt. Ja, det, det, alltså det är ju ledant, om vi har pratat om homosexualitet eller vi har pratat om abortfrågan. Det, det är ju frågor jag brinner för, lever och dör för liksom. Det, det är viktiga frågor för mig. Uh, och det är liksom det, det är princip och jag själv inte rokar på uh, men har ändå liksom så, här, ja, men så är det ju andra alltså det är ju så. Det är inte bara vittnen som alltså, förhåller sig till det på mm. så Nej. sätt liksom. uh, och jag har väl haft det lite som ursäkt för att jag inte vet att prata om det <laughs> uh, för att jag tyckte att det var väldigt jobbigt att prata om uh, mm. för jag tror det är många som lever riktigt vakuum där man bara acceptera saker för the greater good, liksom, att man kanske inte förstår man förstår inte det själv och det är inte värderingar man själv har, men, men det finns en större bild vi inte förstår för att mm. vi är med <laughs> helt yeah. galna galna grejen. Men sen samtidigt så, så de flesta religioner är ju så. Mm.
3: Alltså,
2: och, och det har varit en jag som barn kanske inte så här jättekonflikt för som barn så förstår man inte så mycket men som ung vuxen när man själv börjar få egna vad det är jag tyckte ju gymnasielivet påverkade mig väldigt mycket liksom så här, det gick på en väldigt politisk skola väldigt röd skola och har väl själv fått de åsikterna i mångt och mycket i livet som jag stolt står upp för men det blev ju en sån himla liksom det var två världar som krockade
3: Ja.
2: med enorm kraft mm. liksom för mig för att jag, jag inser liksom att jag har ju gått i skolan med, med bisexuella och med, med icke-binära människor mm. och folk som identifierar sig både som det ena och det andra och liksom i min värld har det alltid varit försvarbart i, i mitt eget huvud men ja. jag har alltid tvingats försvara något annat ja. och jag har alltid Alltid tyvärr gjort det också. För att jag var så himla rädd. Och samtidigt blir det att man känner sig så falsk. För jag har alltid varit väldigt öppen mot andra människor. Jag har, alltid liksom, jag har aldrig haft problem med vad någon har trott på. Eller vad, vad, vad någon har identifierat sig som. Eller vilka sexuella läggning någon har haft. Och så alltså ändå är jag ett illa tvungen att stå upp för sådana fruktansvärda värderingar.
1: Ja. Kränkande. Eh,
2: otroligt kränkande. Och, och...
1: Hur tror du det har påverkat dig? Jag eh... försvarar någonting du...
2: Nej, nä, det, men det, 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 det har, jag tror i mångt och mycket att det verkligen har alltså, mosat mig som människa. Mm. Uh, för lite som jag är inne på, liksom, som barn visst. Alltså, jag, jag har väl alltid blivit frustrad med att vi ska alltid, liksom, alla människor är lika mycket värda i, i mångt och mycket. Liksom. Sen har man ju blivit fustad av två jordvårdsvitnen och kanske inte fått helt de värderingarna heller. Jag vill inte försvara det på något sätt. Men jag skulle nu säga att mina föräldrars personliga värderingar är liksom ganska typiska äh, svenska värderingar i mångt och mycket. Liksom så här, det är ju aldrig någon som har sagt någonting om vilka vänner jag har haft eller om, mm. äh, om jag har haft någon förälder som har varit äh, homosexuella eller troende eller mm. vad man nu liksom ska placera det i för Nej. fack. Äh, men att själv som, som nästan vuxen eller vuxen individ liksom stå och tvingas dels i sitt eget huvud. Liksom försöka försöker få ihop bilden. Och liksom, man, man börjar ju lätt liksom argumentera i sitt eget huvud att eh, ja, men det är så här, för att det är så här. Och det, det är alltid någon annan som man inte förstår. Ja. Liksom det blir lätt att man har den. Att man skyddar sig själv med den att det liksom. Att det är någon annan som man inte begrip Men till sist går det inte. Man, man liksom bryts ner så mycket av det och. Jag det, det var lite som jag lyssnade på något avsnitt du hade om där ni pratade om det här att hjärtat är förädiskt. och jag sa till det här innan att det, det är ju ingenting jag har reflekterat mycket över i min ungdom så för det, är liksom, ja, det är lite snygga ord som hänger ihop mm. i mening liksom, när man
3: har
2: ja på något möte men, men alltså, hjärtat är inte förrädiskt.
1: Det är det finaste du har
2: Ja, och, och även om det skulle vara det. Så du kan inte gå emot vad ditt hjärta säger. Nej. Hur, hur förrädiskt någon här vill få det att verka. För att det är aldrig förrädiskt för dig. Om, det, om, om hjärtats sanning är din sanning. Då, då blir det aldrig förrädiskt.
1: Men det är inte det som är egentligen det äkta livet? Att mitt hjärta säger det här. Mm. Och då är det, då är det min sanning. Mm. Sen kan det... Kanske inte det är den andra sanningen. Men, men, men det spelar ingen roll. Mm. För vi har vara och en vår sanning. Mm. Och det är det som gör det så svårt att vara i en fundamentalistisk religion. Mm. För då får du inte ha din sanning utan det är en given sanning.
2: Precis. Och du får inte ifrågasätta den sanningen. Utan... Och det går
1: inte för vi inte gjorde det, på det, vi är inte på det sättet. Nej, nej.
2: Och, och, och det kan vi alltså, förvåna mig så mycket att det finns så många människor som orkar leva i det. För att... Alltså... Som sagt, det är ju liksom värderingar som jag har idag som jag verkligen brinner för. Jag kan liksom inte förstå att jag har alltså försökt stå upp för något annat. Nej. För att jag har varit så rädd. Alltså, och det känns så fruktansvärt och det känns så falskt.
1: Vad var det du var rädd för?
2: Nej, men jag var rädd att det skulle komma fram att jag var kritisk eller att jag inte ville vara med.
1: Och vad skulle hända då? <laughs> döden.
2: Ja, döden. jag vet inte. Alltså, man har väl trott att allt skulle hända. Liksom. Att man skulle bli... bli förkastad av sin egen familj och liksom, Så
1: även om inte du var döpt ja. så hade du en känsla av att om jag väljer att inte mm. liksom stanna i den här familjereligionen mm. då kan jag bli utkastad eller utstött. Ja,
2: eller, eller bara att du är
1: av min familj.
2: Ja, och även om folk kanske inte skulle visa det så är man... Jag var väl rädd att man skulle pratar med någon i familjen eller något, man bara känner, du vet det är ibland liksom man märker att någon vill ta avstånd från en, mm. tack och lov händer det kanske inte så ofta, men, men man har ju upplevt det och jag kan tänka mig att du har definitivt upplevt det, mm. att mm. även om någon kanske skulle komma och hälsa så märker man att det finns en, en stor mm. vägg emellan, liksom. Det är en mm. distans och den är så påtaglig utan att den någonsin liksom blir mm. uttalad på något sätt. Uh, och det, den känslan var jag nu så himla rädd för uh, Och jag tror mycket av det har med att göra Att jag liksom Det, det här är ju jag har fått jobba så mycket med mig själv Men jag, jag tror mycket av det har med att göra Att jag Jag har ju aldrig passat in Nej. Uh, jag har mått så dåligt uh, För att jag aldrig har passat in jag har, jag har För jag har haft en fot i den världen Och aldrig passat in med de människorna Nej Uh, och, och med den samhörigheten. Uh, och där blir lite liksom lite svår också. För att det är du inte heller. Visst, man kan ju vara liksom hyfsat aktiv familj och så. Mm. Men, men är du inte heller liksom den här drevna familjen där liksom kidsen hänger med i tjänsten och så blir det ju liksom distans. Och
1: ja, du har ju absolut en, en klassskillnad i församlingen.
2: Definitivt. Och det är så starka hierarkier. Liksom, så Mycket. För det, det, det blir också jätte påtagligt. Och det känner man ju redan som barn. Liksom, att,
3: yeah. Och sen ska jag inte riktigt?
2: säga att det är någon som verkar ha uppmanat sina ungar att inte leka med oss. Och sånt. Faktum är att vi hade typ inga barn i församlingen. Jag hade typ uh-huh. ingen i, i min ålder. Och det är nog också sån grej som alltså, så här, när man tittar tillbaka. Liksom, så, Gud, jag t- vet inte, det är t- kanske en skänk från ovan liksom, att yeah. det var så. För yeah. att, eh, tack och lov. Visst, man känner en massa folk så är det mm. när man är med i en sekt. Du känner en massa folk men du känner ingen alls.
1: Nej, för att det ingen som vågar vara ärlig. Du, som du själv sa, mm. du hade några värderingar som inte du kostade upp för. Mm. Och så är det och för alla andra mm. också. Alla ut och dölja sina värderingar. Mm. Men det är ju det som är så vackert. Alla de jag ser nu som har lämnat JV. Mm. Alltså på andra sidan så är det den riktiga personen. Någon mm. blir politiker, andra blir mm. och Någon bygger företag. Alltså alla, någon går ut som en annan typ av sexualitet mm. alltså, de blir de sanna personerna mm. Mm. och det är ju vackert
2: det är, det är fantastiskt vackert och, ja. och det, det är väl liksom jag önskar att, att det fanns eller jag önskar att det liksom blir det, det naturliga utfallet för många att de, att de vågar ta det steget och liksom vågar bli sig själva och inte låta sig formas av Alla dessa strukturer. Tänkte du
1: mycket inför när du sa till din mamma Nej Jag tänker inte gå på möte.
2: Nej men det var var en ganska lång lång process liksom. För att jag Jag kände ju liksom hela hela unga tonåren att att Jag tvivlade eller jag visste inte liksom vad som var min sanning och Hela den biten Men, men sen växte det på mig mer och mer. Och eh, jag vet att någon, någon gång i samband med att hon precis hade gift om sig så hade jag väl en liten kris liksom eh, där jag inte visste vad jag ville. Och då vet jag att vi pratade om det någon gång och då, 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 då ja, hon vormar vi lite om det liksom att, att eh, ja men det är viktigt och, och det är viktigt att gå på möten och det är viktigt att vara aktiv i församlingen och <laughs> i mina öron var hon ju absolut fel person att kackla om det mm. för båda mina föräldrar jag tycker ju att de har levt ett falskt liv liksom. båda två och ett. de har ju mm. låtit sig strypas liksom. så, så jag tyckte hon var den sista personen som skulle säga det kanske men, men då vet jag att den gången så liksom svällde känslorna över och jag, jag blev liksom helt knäckt och jag tror det var första gången jag sa att liksom, ja, men vet du vad som tänker så är det så att man inte tror Tänk så är det så att jag inte vill detta. Liksom så, när, när ska du vara lyhörd för det? Liksom, när, när ska ni lyssna på det? Att, jag, jag är trött på att höra de här grejerna. Liksom, för att det, jag blir inte uppmuntrad av det. Jag känner ingen lycka. Mm. Och, och jag var väl i liksom, så i livet. Jag, jag var väl på väg ner i en, på en ganska mörk plats för vad jag, liksom, eh, och behöver känna ganska mycket hopplöshet. Och... Jag vet inte om det var någon äh, mjuk depression kan vara att ta step, liksom, men, men, men jag var absolut inte liksom, på ett bra ställe för vad jag och, och, och det blev en så himla stor grej för mig till sist att jag var bara tvungen att säga det liksom och sen, sen så var hon väl, hon var väl egentligen väldigt förstående, hon blev jätteledsen men var förstående och det blev liksom inga stora scener så alltså, det kan jag inte säga, äh, men, men det var tungt såklart att säga. Uh, och sen så, ja, jag blev också mycket mer aktiv liksom, uh, under de här två, tre åren dessförinnan uh, med, med fotbollen, och gå på fotboll och allt det här. Uh, och det var kanske allt det som ledde upp till att vi hade liksom, det här snacket, om mm. man ska prioritera vad som är viktigast i livet. Så. Ja. Uh, och, och det var inget jag slutade med efter, att vi hade haft det heller. Men... men det var väl rätt mycket så här när mamma skulle gå på möten att jag fick väldigt dåligt samvete att hon skulle bli lite ensam och jag kände mig väldigt skamsen och brorsan hade precis träffat sin tjej så han hängde ju bara med henne så jag är ju liksom honom och...
1: Och, hon, och han hade också redan sagt jag vill inte. Ja, jag, vet,
2: jag ska faktiskt svärligt säga att jag vet inte om min brorsan någonsin direkt sa det men han var absolut steget före mig med att ja. liksom ta sig ur det, det var han. Det, det var det, det, det var du ju inte själv. Nej, det var jätteskönt. Det var väl inte så tripp, eller det var inte, det, det blev väldigt så här tripp, trapp, trull liksom. Först ja. bussen sen jag och sen syren. Ja. Däremot var jag och väldigt tätt på. Det var kanske liksom ett halvårs marginal. Ja. Uh. Uh. så jag, Men han var ju inte hemma för han var ju fullt upptagen med kärleken. Ja. Så jag hade ju ingen att bolla med. Så jag kände ju mig väldigt så skamsen Samtidigt kände jag mig död att syren fick ju ändå hänga med. Ja. Och det tyckte jag var jättejobbigt. För att
1: Pratade hon med dig om det?
2: Jag vet inte om vi syskon som någonsin har pratat särskilt mycket om det. Det är väl också en sån grej man är ärad av. Liksom. Eller mm. det är så inpräntat att prata inte om jobbiga grejer. Liksom. Mm. Uh, och absolut inte om man är kritisk till, till organisationen eller till tron. Uh, utan det är ju bara något som växte på oss. Men jag visste ju att min syster inte heller ville. Hon var väldigt duktig i fotboll och hade liksom Stort fokus på det och ville, ville någonstans där. Liksom och, mm. och Hade absolut fokus för att tro på den drömmen. Liksom. Så, hon ville ju inte direkt bli pionjär. Liksom. För det visste man ju. Men, men ju, klart att jag, jag kände otroligt mycket skam att, att hon skulle behöva gå själv. Ja. Och helt plötsligt ta den rollen att hon skulle liksom bära mamma. Det den det
1: lydiga, lydiga barnet att följa med.
2: Uh, jag ska inte säga <laughs> att hon var så svärst lydig. Uh, jag, ska nog, jag vet inte om jag ska säga uh, alltså jag skulle, jag skulle tro att jag har nog varit den lydigaste av mina ja, okay. yeah. uh, men, uh, uh, men absolut var vi alla lydiga ganska länge med att följa med på möten. Mm. Uh, mm. Och uh, gjorde det utan att liksom, uh, på något sätt visa att vi inte ville med... Uh, så jo, på så sätt har vi nu varit ganska lydiga liksom.
1: Ja.
3: Det...
1: Hur, du, du sa att du var liksom på väg ner i, någon, i en fel riktning mm. i ditt liv när du sa till mamma, jag tror inte på detta. Mm. Hjälpte det att få ut det? Hjälpte det dig att rikta ditt liv annorlunda eller hur, hur gjorde du för att bli så mm. glad och pigg igen? <laughs> Nej, nej, nej det men det inte. var
2: det var en otrolig lättnad minns jag. Uh, första gången jag vågade säga att... Jag jag hade väl säkert varit inne på det någon gång lite så lätt. Men, men första gången jag verkligen vågade säga att alltså, tänk om detta inte är för mig. Liksom, så, mm. så, du får nu börja fundera på den tanken mamma. Liksom. Uh, så tyckte jag att det var väldigt skönt. Som sagt, det var väl fyllt med mycket skam och skuld också. Mm. Uh, och jag, det hände väl när musan kom ner och det var mötet. så här, Ska du inte följa med? och vill saknar dig. Och, och alla pratar om dig. Liksom, ja, det, det gör de ju säkert och sina egna egoistiska liksom, ja. perspektiv. Det, det, det kan jag absolut tänka mig att de gör. Du får jag så gott. Det är ja. liksom min... Så här, jag hade bestämt mig att nej. Aldrig igen. Liksom. Och starkt. Ja, jag skulle nu säga, jag har inte vet, jag känner det innan, men jag skulle nu säga att det var ganska starkt faktiskt. Ja, det är det. Uh, för att n- när jag väl, som sagt, det var ju en utövningsfas där man liksom började gå mindre och mindre. Men när jag väl satte ner foten uh, och hade bestämt mig så, så uh, gick jag aldrig dit igen.
1: Du hade varit på riketsalen efter det? Jag har
2: aldrig varit på riketsalen efter det. Uh, någonsin. Faktiskt. Ingen
1: minnesaktitet eller?
2: Ingenting. Ingenting, utan det, 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 var, det, det var liksom, mm. det är brytpunkten. Det, det, och, och kan hända att jag var med på en av sammankomstdagarna den sommaren eh, om jag inte minns. Pratar fel. vi
1: 2017? Du... Ja,
2: 20, ja, eller 2018, 2017 eller 2018.
1: Ja, eh. då var det, jag blev sluten 2018 och då var jag nere i Malmö på den sammankomsten. Fast när jag var ute i ja det var ju det dumaste beslutet jag, jag någonsin har gjort att gå på sammankomst Det var Helt fruktansvärt <laughs> ja, faktiskt. Det var helt fruktansvärt. Jag sa efter oh. det aldrig mer, det gör jag aldrig mer. Nej. Jag satt tre dagar oh. och träffade massa ah, som... jag. vad ja. alltså. ja. Men det, Sen hade jag ebbat ut, om mm. man säger. Men, men, men
2: ju, nej, vet du, det var 2018 för jag minns att jag satt högst upp och glödde på vägen faktiskt.
1: <laughs> <laughs> Under sammankomsten. <laughs> jag satt ja. högst
2: upp och hade.
1: Men jag tror det är det värsta att. Du trodde inte på det. Nej, nej det är det. För det är ju vissa som växer upp som Johannes Vittnen och egentligen tror på det, men känner att jag kan inte kan leva in i mm. det. Mm. Och då har du alltid lite skuld och skam med dig. För att det, det... är ju sanningen, men jag kan inte leva. Mm. Att inte tro på det, det är nästan den största befrielsen. För alltså, det Ja, ja då är det ingenting som binder dig till det Nej. och är det är ingen inga rädslor för hamageddon eller demoner eller all det här som vissa, om man tror på det kan hänga efter
2: Nej men precis, och, och, det har ju aldrig varit verkligt för mig med... Nej.
1: Och då är du ju fri Ja. Alltså, faktiskt... du, kan du prata fritt om din uppväxt som Jehovas vittne med vänner och kompisar och fru och...
2: Fram tills för kanske ett år sedan så har jag inte kunnat göra det överhuvudtaget i princip nej. Jag har alltid duckat samtalet. Varför
1: det?
2: För att jag skäms. Jag skäms fortfarande men jag har bestämt mig för att sluta göra det. Men jag skäms jättemycket för att uh, inget illa ment om människorna som är med i, i organisationen uh, eller så men där finns inte en enda värdering jag delar med dem. Mm. med de som tror på riktigt och, och rättfärdigt tror på det. Jag, jag delar inte en enda värdering med dem hur snälla och vältaliga människor den är.
1: Annars är det väldigt bra partytryck att slänga ut på en fest. Vet ni, jag har varit med i en Jag
2: har börjat göra det på jobb <laughs> och det är faktiskt, det blir, det blir fantastiskt roliga samtal Ja. Jag har, jag, har en, jag har en kollega som också har lite barndomstrauman med sig, så vi brukar skoja om det liksom. att ja. så, Jag skojar med honom senast i dag. Du har också haft en tuff barndom, du, du, du skulle ha varit ett perfekt jobb. Alltså. Du, är, du är så lätt att vinna här. Liksom. Du har traumat med dig, du, du är snäll, du är lite för snäll kanske. Du, du är ett enkelt ja. skit. Jag får ja, nu klippa bort mig. Ja. <laughs> men, 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 men jo, absolut. Ja, det är ett kanonparty-tryck att köra på, på jobb och så. Och jag har slänga lite mer med det för att... Jag tror alltid jag, var att säga, jag är ganska själveronisk och det är nog rätt mycket min humor. Liksom. Mm.
1: Men jag tror det ligger ganska mycket terapeutiskt i det, att, att prata om det. Det gör det. Och sen upptäcka att folk tycker inte det skämt de tycker... Wow vad bra mm. gjort, mm. Vad, vad starkt gjort att du står mm. upp för dig själv.
2: Ja yeah, och det har liksom förvånat mig för det har ofta varit reaktionen. Mm. Sen är det ju alltid någon som garvar lite vad det håller på att vara med och knacka dör och sånt. Och då blir ja. man ju lite såhär ah, ja jo, jo det har jag ju ja. bara anar hur jobbigt det är. Ja. Men sen jag är väl väldigt lättsam person så jag kan absolut ta det liksom, mm. och, och bjuda på det. Um, och för den delen börja garva lite om det också liksom, utan, utan att det blir någon grej. Men just, just reaktionerna man får från folk. När man faktiskt berättar. Och inte bara lite snabbt. Så jag växt upp som ett givet. Det är rätt mm. tråkigt. liksom. När man, bara, när man bara begränsar sig till det. Så fortsätter man kväva sig själv. Mm, ja. Det är nästan som att man är kvar. Inom, inom mm. sekten. Liksom. Och, och när man vågar öppna upp. Eh, om, om, om sin, sin uppväxt och, och om ett liv i, i en yeah. fundamentalistisk sekt så, så märker man med tiden hur mycket lättare det blir att prata om det också. Hur mycket mer naturligt det blir att prata om det. Och uh, hur viktigt det är att kunna erkänna av sig själv att um, oavsett uppväxt liksom, bra eller är, att kunna erkänna för sig själv att Den har varit skadlig. Det det har varit en skadlig miljö att befinna sig i. Och jag har förstått det nu. Och jag kan liksom begrunda det nu. Och förstå. Jag sa väl förstå innan också. Men men jag vet nu liksom att att det jag kommer ifrån är dåligt. Och jag vågar erkänna det för mig själv. Det har varit ett sådant enormt steg för mig. i Liksom... Och i min utveckling som människor rent generellt, mm. att våga erkänna att, jo, jag har haft en bra barndom, men den har inte varit så bra.
3: Nej, kan man säga så ja, Jag vet inte.
2: Ja. Men alltså, det finns absolut element i min barndom som är jättetrygga, jättelugna fridensliljor. Liberal, mellanmjölk uppväxt inom Jovas vittnen. Jag har inga, inga skräckexempel att berätta. Men den har ändå varit traumatisk och det är okej okay att känna att det har varit traumatiskt. Nej, det, det, ja. Ja, det, är... det är
1: det som är gynligt det är ju det man har satt barnkonventionen som mm. en lag i Sverige för barn har rätt till att ha sina egna åsikter mm. barn har rätt att söka information och de ska uppmuntras till mm. att söka information mm. och när barn inte upplever det mm. då är det ingen helt support man har det är några brista. Mm. och det är därför lagen just slår ner på det mm. att man det är inte bra för barnen.
2: Nej, nej, gud.
1: Men jag tror också att när man börjar släppa och kan prata om det. Mm. Då får givet också mindre och mindre makt.
3: Mm.
1: För att i, så länge man skäms så mm. har den ju makt över dig. De
2: har det har den. Den äger lite grann. Och det ligger grann. som det här liksom, svampen över en liksom ja, verkligen. är den, den, den
1: äger en del av din frihet. Ja, men det gör en del den. Din det gör
2: den. Och, och det har begränsat mig så himla mycket faktiskt. Inte, inte liksom bara inom mig själv men även i mina relationer till folk. Mm. Uh, och liksom både lösa som viktiga relationer och liksom för att jag har fortfarande inte på något sätt tillåtit mig själv att vara helt mig själv. Nej. För att jag har haft detta som ett liksom tungt häcke. Mm. Uh,
1: och det är ju för att som barn i en sån här sekt då lär du dig aldrig vara dig själv. Nej. Så Nej, det, och det är det är, man fortsätter med att mm, inte vara sig själv. Mm,
2: mm. Ja, och det är också sån grej som liksom, det har också alltid varit en sån kontrast i mitt liv. För jag har väl alltid jag har alltid varit mig själv i mångt och mycket. Jag har liksom haft mina intressen som jag har jag, jag, jag blev lite så nästan Manisk i mina intressen. Liksom. Att jag, jag grottar ner mig i saker. Jag vet inte om det är nördgenen eller vad det är. men det, liksom, Jag har ju spelat. Uh, hållit på med musik. Sen jag var. Jag vet inte. Fem, sex år gammal. och, och Det har varit hela mitt liv. Liksom. Och, och när alla andra spelar fotboll. Så var jag djupt inne i att skateboard. Och blev ganska duktig på det. Och det var ju liksom. Det var ju liksom jag och mina. Tre, fyra misfit kompisar. Liksom som. Tyckte alla fotbollskillar var sådana töntar liksom. Och mm. ja, vi körde vår grej med att spela in skatevideor. <laughs> ja, vet, var, liksom, var, var väl oss själva i den mån man kan som mm. tonåring och barn liksom. Uh, och, och just det att, liksom då, att inte släppa fram sig själv uh, och det man tror på och det man gillar. Liksom. Mm. Det, 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 det är en så fruktansvärd grej. Alltså det, det är en så fruktansvärd grej att kväva sig själv.
1: Vad skulle du vilja säga till de här som lyssnar som är odöpta, barn till Jehovas som är odöpta, som är i sitt skal? Det kan vara att de vet, jag tror inte på det, mm. eller jag kanske har en sexualitet som mm. inte är accepterad, mm. eller någonting annat, eller en politisk åsikt, eller mm. vad det är. Vad ska de göra?
2: Ja, alltså det naturliga svaret blir ju egentligen väldigt kortfattat, att följa mm och gå ur. Men, men ska man svara lite mer invecklat så alltså det, det är ju bara så att det går inte. Det går en tid som man kanske kan hitta den balansen där, där det går att vara lite mitt emellan och ha en fot på ena sidan och en fot på andra. Och jag tror vittnena själva är väldigt duktiga på att prata om det att det är ju väldigt lätt att bli dragen till, till världen och mm har intressen som kanske lockar mer och så. Men det går inte. Mm. Och det är, det är kanske nästan en princip man kan vända mot dem också. att Finns det tvivel så kommer det alltid finnas tvivel. För man vet själv i hjärtat när saker är rätt och fel. Ja. Det, det är en sån naturlig instinkt som man har. Jag, jag tror liksom bara inte att man... Det, det går inte att kväva den. Alltså, du kan försöka och du kan göra det i... 99 av 100 så, mm. men det hundrade 100, 100 levnadsåld kommer du knäckas. Alltså. Mm.
1: Man
2: det går inte. Är Man måste vara ärlig med sig själv. Mm. Och det fina med, har jag ju fått liksom lära mig genom min egen resa, det är ju att, liksom, att det gick ganska smärtfritt. Liksom. Det, det gick att lämna och det gick att fatta mina egna beslut och, och ta ställning för det jag tror på. Mm. Utan att, att någon egentligen kritiserade det. Och sen är det klart. Alltså det är ju alltid någon som kommer att kritisera något. Men det så är det ju liksom. Det är inte alla som är fine med beslut alltid. Men jag tror jag har lärt mig någonting i livet. Så är det ju faktiskt att liksom, Man kan inte låta sig styras av andras hopp. Och andras tankar. Och andras tro. Mm. Och andras vilja. Utan någonstans är man alltid i slutändan sin egen individ. Och. Tyvärr tror jag att väljer man, för jag har själv stått där och tänkt på sammankomsterna. och jag har haft kompisar som har döpt sig så sånt att så här, åh, de är så skönt för dem, liksom, nu, nu har de tagit steget och det är ingen mer ångest, ja. de behöver inte tänka på det och, och jag har ju alltid trott att de, jag har känt som har gått med och så liksom, och jag har ju varit jätteövertygade och jättenitiska och allt det där liksom och ja, det, var, det har aldrig varit så lågvariga vänskaper, liksom. Ja. Uh, men... Jag har alltid tänkt det där, liksom, att ja, men, någon dag kommer jag fatta, någon dag kommer jag fatta. Ja. Och det är, jag har italat med det i, liksom, så många år. Ja. Uh, men jag har ju vetat, liksom, att det kommer aldrig bli så, för att jag tror inte på det här. Nej. jag vet att i mitt hjärta är detta fel. Jag står inte för någonting här.
1: Nej.
2: Och... och Alltså, ja, ja, ja det, det blir ett mentalt självmord att gå med. Så
1: är det bara minsta tvivel för all i världen? Döv inte, får man säga. Def- ja, alltså, ju, minsta jag säga, tvivel, definitivt.
2: Och, och jag, jag tror ju man vet med sig liksom när, när saker känns fel. Mm. Jag kan ju tycka det är en ganska rolig grej. Jag har ju fått jag vet, båda mina föräldrar sa, nu har de ju båda varit omgifta. Två gånger och för den delen skilda två gånger också. Men det, det var ju det. de sa till oss alltid när vi var barn att har man minsta lilla tvivel inför ett giftemål då är det bättre att låta bli.
3: Mm.
2: Och samma, precis samma ord går liksom tillämpa vid, vid, vid ett duo att har du minsta lilla tvivel på att mm. det kommer att gå ut för så gör inte det. Och så för kan att, man att säga vägen också. ut, förlåt, jag vill inte avbryta, men ja. vägen ut, även om jag inte själv har upplevt den, men jag vet att vägen ut är så mycket värre för att du inte vågade då. Mm. Och den läxan tror jag kommer att kosta många också väldigt dyrt. Det
1: är ju en del som döper på sig när de är 13, 14, 12... Ja. Är, och då upptäcker du när du åter. Och då har man kanske lite tvivel men fortfarande föräldrar tror. Mm. Ja, du kanske inte har någon tvivel. Mm. Men det går nog av. Och så är det ju jättetufft.
2: Ja, och det är ju framförallt för de som på sig när de är så unga. Ja. Eh, alltså det är tufft att vara tonåring i en normal värld. Mm. Med allt vad det innebär. Med känslor och åsikter och... Ja, Sexualitet mm. allt däremellan, mm. Det är en otroligt intensiv period mm. och att då dessutom har det här liksom strypgreppet om sig.
3: Ja. Mm.
2: Där du tvingas sträva eller kväva alla dina liksom intressen, alla dina eventuella behov. Mm. Det, det är ju liksom. Det är ju. Ja, nej, det blir hård men det är liksom mörda sig själv. Ja i den tiden när du kanske ska blomma ut som allra mest mm. där du ska hitta dig själv där du ska bli ditt sanna jag på en eller annan mm. på ett eller annat sätt liksom, uh, hela den tiden går jag åt till att liksom bara ja. inte veta någonting och, och, och jag tror att har man då döpt, så när man är 12 13 år gammal och så ska man helt plötsligt mm. bli förälskad i någon första gången uh, jättepraktiskt om det är inom församlingen när man då har döpt sig för då kanske man slipper det men jag tror oftast är det inte så utan det är kanske någon i din klass eller mm. någon på skolan eller någon på fotbollen eller mm. whatever liksom jag tror att bära på den pressen som ett döpt jag vars vittnen när man är 13-14 år gammal att känna eh, att man älskar någon, att få den delen känna lust eh, mm. alltså <laughs> Jag vet inte hur man hade hanterat det, för jag tycker själv, som, som, som ungdom inom, inom sekten, att det har varit så fruktansvärt svårt. Liksom. Ja. Det...
1: Och det här, den här naturliga fasen, vad man som ungdom ska liksom vara ihop på mm. det här oskyldiga sättet. Mm. Hela den lärdomsfasen mm. lär man sig inte. Nej. För det, det, man hoppar bara över det. Ja. Men den är jätteviktig yeah. inför framtida relationer mm. som, som är allvarliga. Mm. Men tycker du att det är påfrestande för den psykiska hälsan att vara barn till i en familj med Jehovah, som är Jehovahs Alltså
2: eget, från mina egna erfarenheter ja yeah. definitivt. Mm. Jag har mått, jag har alltid mot dåligt. Jag har alltid varit, alltså, det är lite så knepig balans. Jag har alltid varit ganska glad. Mm. Jag är en levnadsglad kille. Jag har liksom alltid tyckt livet är kanon. Uh, men jag har alltid mot skräp liksom. Mm. Jag, jag har alltid tvekat mig själv, jag har aldrig hittat samhörighet, jag har aldrig haft min plats i världen. Jag har aldrig känt mig viktig för mig själv, aldrig viktig för någon annan.
3: Mm.
2: Sen jag har jag känt mig jätteälskad. Uh, jag har varit jätteälskad av mina föräldrar och mina syskon. Och
3: mm.
2: Alla har tyckt jag varit en fin ungdom och ett gott föredöme och allt det här. Mm. Men det har inte betytt någonting för jag har aldrig liksom accepterat mig själv, kunnat älska mig själv och liksom bara fått lov att vara viktig någonstans.
1: Nej, för, för barnet så är det hela tiden i förhållande till de här normerna som jag mm. som är helt oavnåeliga, man kan mm. inte leva upp till de här nej, nej. kraven. Nej, Men skulle liksom... du vilja ha, vill du ha förändrat, så alltså, tycker du att myndigheterna har ett ansvar att Gå in och hjälpa de här barnen som är...
2: Ja, ja, ja. Alltså, ja, yeah. verkligen. Um, jag, har, jag har en kompis som, som jobbar inom socialtjänsten. De sa att vi har aldrig med våra sittningar att göra. Aldrig? Aldrig nästan. Uh, men som också då vet att de är väldigt privata. De, de det läcker liksom inte. Uh, och jag tror att myndigheter har ett väldigt stort ansvar... Dels faktiskt, jag kan känna att det finns mycket okunskap om jobbavsvittnen från myndighetens håll. Uh, som sagt, jag har inga egna så här extremer att liksom jämföra med, men barn far illa. Och, och människor, unga, vuxna människor. Och, och För den delen, alltså alla åldrar inom jobbavsvittnen mår dåligt. Alltså jag, jag tror aldrig jag har träffat så många människor som varit så nedbrutna. Nej. Uh,
1: för det, det och som så...
2: spelat lyckliga ja. uh, och jag, det är inte som att jag vill snacka illa om nå- någon eller något ingen ska känna sig träffad men min egen upplevelse av den världen är att jag har aldrig sett så många på människor som bara, man kan se det i ögonen om de bara skriker efter något annat liksom. att och, få vara hel att få vara hel ja. och bara alltså, är så många som är så trasiga ja. och, och det tycker jag framförallt då myndigheter har alltså skyldigheter gentemot barn, att fånga upp de barnen. För jag minns själv i skolan, jag, jag hade lärare i skolan, på gymnasiet som visste att jag var vittne, eller att jag, ja, vad man ska säga, mm. um, hade föräldrar som var vittne, att jag liksom där och då var liksom deltog, <laughs> eller vad man ska säga. Uh, och han var väldigt mån om hur jag mådde, uh, det var min mentor i skolan. Uh, och som sagt väldigt mån. Han hade dessutom haft med vittnen att göra för så att han var förstående liksom. Mm. Uh, och han vågade ställa lite så kniviga frågor. Uh, och du är säker på att du mår bra liksom och det känns okej okay att ni går på mötena och så liksom. Och ja, jo, det gör det liksom. Du vet såhär. Uh, men jag tror kanske innerst inne att han visste att det inte var så. Uh, sen... Var han förmodligen i situation där han var helt maktlös också för att det hade inte hjälpt.
1: Problemet är ju att du får stilla rätt frågor. Ja. för det första kan du ju inte pricka av de här vanliga nej. orostecken. Det är inget Jehovas geho- barn som kommer med trasiga kläder. Nej, nej. Eller nej, 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 nej. som är slag- Såklart det är vissa som gör det. Men normen är ju att du är helt och ren mm. om föräldrarna månar om du ska komma i skolan, mm. du ska göra dina läxor, mm. du ska uppföra dig ordentligt. Mm. Så den vanliga mallen mm. Det funkar ju inte mm. på Jehovas vittnens barn. Och sen den andra grejen är att fråga sådana raka frågor som tycker du verkligen det är okej okay att mm. gå i tjänsten eller gå på möten? Ja, för det vi uppfostrar det till när mm. man har växt upp med det, ja, men det vill jag jättegärna. Precis, man svarar liksom så, nej det är, det, är helt okej. Okay. Jag får presenta på andra tider av år när allt så alltså, som farna <laughs> säga. Så liksom att gå runt det och, och mm. försöka se hitta, men vad är barnet egentligen är mm. intresserade av? Får de bejaga sina mm. riktiga intressen? Mm. Blir de uppmuntrade till att bejaga sina intressen? Mm. Den är ju jätteklurig. Mm. För det är det man får gå in. Mm. Okej, här har vi en pojke som är jätteintresserad av mm. fotboll. Har han, får han fritt att mm. faktiskt, mm. utforska mm. den här världen? Eller vad det nu är för någonting?
2: ja, gud. Det, det är lite roligt faktiskt. Jag träffade den här läraren efter att jag fick då eller efter att vi fick vår minsting här för två år sedan. Så han var bara en vecka gammal, vi var ute på stan i, i Lund. Uh, skulle bara käka lite lov liksom, och där. njuta liksom och mm. första tiden, uh, första kollegtiden som var så <laughs> fantastisk. <laughs> men, men jag springer på den här läraren då uh, och får introducera min fru uh, till honom och, och som sagt, han betydde mycket för mig under gymnasiet. Han var jätteviktig liksom, uh, vuxen förebild bara mm. typ. Uh, och då vet jag att han frågar mig så, oh, vad kul, För min fru skulle gå in och typ, beställa eller nåt sånt. vad kul att träffa din fru så är hon uh, till honom också din församling eller? Och jag liksom bara shit jag har aldrig sagt till honom liksom, så han har aldrig fattat
1: heller.
2: Nej. Uh, eller ju fattat har han kanske gjort men du vet så han har aldrig fattat att jag gått ur. Nej. Så jag liksom frisar till och, och så vet jag att jag sa till honom den en gång jag liksom bara du. Om du bara visste så måste jag blåjög dig upp i ansiktet när jag i gymnasiet. Och du vet, jag vet att du såg mig, men jag var för rädd. Och jag var alldeles för trasig för att våga säga något annat. Men nej, hon är absolut inte från från, någon församling och jag är absolut inte med i någon församling. Och detta är vårt gemensamma barn som vi har skaffat för att vi älskar varandra. Visst, vi hade väl hunnit gifta oss då, men han är väl ändå lite bastard, liksom han mm. <laughs> vi, vi, <laughs> <laughs> ja, vi, vi inledde den processen innan vi var gifta, så att säga. Det var stort för mig att få berätta för honom
3: jag att, det. att så,
2: det här är min helt vanliga familj ja. i, i en helt uh, vanlig galen värld och för första gången så är jag som alla andra liksom. Ja. Det, det, var, det var ett jättefint och stort ögonblick i mitt liv faktiskt att få, få yttra.
1: Vad så? Vad var hans reaktion?
2: Jag vet inte riktigt. Han, han, är, han var inte rätt så... Han är ju inte den som har som på utsidan direkt. Så. Nej. Men han bara, ja, jag visste inte att du hade gått ur liksom så. så mm. Nej, vet du vad? Jag gick aldrig med så. Det, det var liksom stor också för sig. Uh, och, och liksom jag, har, jag har insett eller jag har alltid vetat men jag har vågat erkänna för mig själv liksom att, att det är ingen värld jag vill växa upp i och det är absolut ingen värld jag vill se mina barn växa upp i Nej. Uh, jag, tror, jag tror bara att han blev väldigt glad att höra liksom. uh, för jag vet att han brydde sig mycket om mig Uh, jag tror att han blev både glad och kanske lite stolt till och med vågar trycka till mig
1: också glad att du förstod att han, att han såg dig ja
2: yeah, det var nog, det var nog liksom fint för honom att höra ja. skulle jag tro uh, mm. definitivt mm. Men, men det var sån det var, det var riktigt så förlösande grej att få lov att säga mm. uh, till en av dem man kanske ljugit allra mest för sen har jag liksom försökt som kompis och sånt också i efterhand att förklara att så här, Alltså ni ska bara veta hur lite ni har känt den riktiga Mattias. Visst ni har känt mm. till min humor och, och mina intressen och allt det där. Mm. Men alltså, den, den genuina Mattias, den lyckliga Mattias har ni ju aldrig fått känna. Liksom. Uh, samtidigt kan man känna sig så, så falsk när man sitter och säger det här. Mm. Jag har ljugit det upp i ansiktet. Jag hela vår vänskap. Liksom. Mm. 10-12 år långa vänskap. Mm. Uh, och nu så är jag den genuina jag <laughs> det, det kan kännas lite som jag, men Men... Jag har varit jättetydlig och förklarat det för alla mina vänner där jag liksom, i tid har otid liksom, försökt greppa efter Halmström och förklara och försvara mm. min situation så har det varit så himla skönt att bara säga att jag har också sett er liksom, oro och mm. att ni har brytt er mm. och ni hade rätt hela tiden liksom så och tack för att ni... Mm. Att ni fanns där. Tack för att ni aldrig dömde mig och tack för att ni fanns där och tack för att ni bara var min vän. För okay. det, det har liksom varit skitstort också och bara för jag har alltid haft vänner som har accepterat liksom. Ja. Som...
1: På något sätt är de också viktiga även om inte du har agerat på det i mm. den stunden mm. så är det ändå mm. liksom uppmärksamhet och mm. tankar där och frågor det mm. som tillsammans kanske till slut gör att Nej, jag ska mm. inte vara. Mm. Jag ska vara det här. Mm. Men hur, hur mår du idag, Mattias?
2: Jag ska säga att jag mår fantastiskt bra. Jag har äh, mina vånder och, och problem som alla andra människor har. Men jag känner verkligen att jag har fått hitta mitt sammanhang. Mm. Äh, jag kan tycka, det är lite ironiskt och lustigt. har <laughs> känns som att jag har gjort hela... Den stereotypiska gv resan och gift med mm. ungdom. Skaffat, ja. många, skaffat <laughs> många barn och ah, hela, hela den grejen. Och det var väl en liksom rolig slump i livet på något sätt. Men jag känner verkligen att så här, jag vågar. Jag har framförallt vågar, börjat våga säga vad jag tycker. Mm. Um, jag står upp för den jag är. Och jag, jag skulle säga att jag är faktiskt väldigt stolt över den personen jag är. Jag är ingen perfekt människa någonstans. Men. Jag, jag vågade fatta mina egna beslut till sist. Och vågade vara ärlig mot, mot mig själv. Och, och, och göra, för, alltså göra de val i livet som jag själv trodde på. Mm. Och det, det är nog kanske det största och viktigaste jag har gjort.
1: Ja, och när du börjar våga dela med dig av detta. Mm. Så äh, integrerar du ju också din barndom i mm. den du är idag. Mm. För även om du kanske på vissa delar har skadat dig så har du fortfarande haft en mamma och pappa som har älskat dig och absolut. det är ju också en del av den du är den uppväxta bakgrund du absolut. har Absolut
2: um, Ja och det, det är skönt att kunna kunna embracea det liksom som ja. vuxen att ja uh, mm. yeah, jag har haft i olika stadier i livet och jag har absolut upplevt här i vuxen ålder att vilken var det växa upp i liksom. mm. men, men det löste sig liksom. ja, Det, det, löste det, det sig. blev wow till sist.
1: Och du bröt ju linjen, det är jag så stolt över, att jag, ja, okay, jag var med i 45 år och jag uppfostrade ett av mina barn. Men sen bröt jag. Mm. Och det är aldrig för sent att bryta. Uh, en av mina döttrar kommer definitivt den det blir mm. det, jag har bonusbarn som är definitivt innan, mm. innan det blir det. Så jag har brutit det, att mm. det är inte fler generationer från mig Nej. som kommer in i
2: det. Nej, och det är jag mycket stolt över också, ja. att här, här blir inga generationer.
1: För det är ju det, är det. Om... och växer i Sverige, det är ju inom den, de egna. Ja, ja, det är ju ingen som utifrån ja, ja. kommer in i alla fall. Nej, det är, det är i alla fall som... väldigt lite, ja. det skulle ja. jag
2: säga. Men ja, jag är väldigt glad att ha stoppat det
1: tänker man ju så här, att eh, om... Om det är någon som känner igen ditt, eh, ditt namn. Och då är det ju faktiskt så här, du är ju inte utesluten så det är fritt framför Jehovas vittnen att kontakta dig. ja, ja. det är bara totalt att köra. Eh, ja, och för det kan ju vara någon som sitter där och har kanske, en... om du lyssnar på den här podden så är det ju mm. inte djupt troende utan då har du ju ena foten ute.
2: Det skulle jag ja. nu också posta. Är det
1: okej okay att kontakta dig då?
2: Absolut. Ja. Jag, jag är inte så aktiv på Facebook. Men jag jag är ganska kontaktbar. Så, ja. det, det,
1: så kontaktuppgifterna kan komma via mig? Jag
2: är definitivt, ja, definitivt. Inga problem. Ja. Och som sagt... Jag finns på de flesta sociala medier. Ja. Jag är Mathias, att...
1: Malm. Ja,
2: eller så får ni vända på det, Malm Mathias. Det är lite beroende på vilka, mm. vilka namn som var tillgängliga när mm. jag har skapat konton, mm. men uh, jag skulle väl tro Twitter och Instagram är mina...
1: Det är ju en ganska stor um, uh, behov för att uh, liksom söka sig till andra som har gått igenom resan innan själv. Mm. Mm. Uh, sen kan jag slå ett slag för, för hjälpkällan också mm. på Facebook mm. som uh, Också ett stort stöd mm. och som många hittar gamla kompisar mm, mm, eller mm. oj men de har ju växt upp i församlingen med. Så även om du är fortfarande i församlingen mm. så, så kan det vara ett bra stöd mm. i hjälpkällan.
3: Mm.
1: Känner du dig nöjd Mattias har du fått sagt det du vill säga?
2: Ja men det tycker jag. Det tycker ja. jag verkligen. Det har ja. varit en uh, otroligt uh, spännande uh, grej att få göra ja. som jag nämnde tidigare när vi nu möttes så. Jag var ju inte alls beredd på att du skulle fråga om jag skulle vara med, Nej. så uh, jag tänkte, vem, vem vill höra min... min uh, mm.
3: ja. Men
1: du representerar en stor grupp av uh, unga människor, för det är ju faktiskt väldigt många som väljer att väljer inte döpa mm. sig. Och även om du aldrig har döpt dig så är det någonting som är viktigt mm. att förstå och ja. påverka mm. livet mm. och även det är inte så farligt att lämna det. Nej. För att, i den mån man inte har döpt sig så kan man faktiskt både äta kakan och ha kvar det. Definitivt. Fri kontakt med hela familjen. Mm. Ingen som kommer att döma dig. Du har ju träffat många ju av vittnen och det är ju. de är ju väldigt omfamnande. ja. ja ja tycker det är kul att träffa dig. Ja,
2: till och med det. Så, och det, det kan ju kännas fint någonstans. Liksom, att, ja, väl klart. Att de, många
1: är de flesta Det är ju våra vittnen och snälla människor.
2: Oerhört vältaliga och trevliga. Liksom. Mm. Det får man ju absolut ge dem. Mm. Så det, det är en jättetrygghet. Mm. Känna det, att man, man gick sin egen väg och världen rasar inte över en som man Nej. kanske trodde. Liksom. Mm. Så ja, jag känner mig väldigt nöjd. Men då,
1: med det vill jag tacka. Och jag vill även, jag har börjat introducera en ny tradition här. Mm. Att jag lämnar över en present. Oh. När man har varit med i podden. Och det är min bok, Unorthodox Become the Leader of Your Own Life. Jag tror du är full kapabel att läsa engelska. Det är definitivt, det är yeah. inga problem. Och det är ju min resa ut, mm. men även de, de verktyg jag har använt för att bygga upp livet igen. Jävligt. Så varsågod! Tack så jättemycket, vad tack fint! tack för att du ville vara med!
2: Tack så jättemycket, det var en stor ära!
0: Vill du vara med i Vakna med Caroline och gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är ofta helande och läkande att höra sig själv berätta om någon har varit med om och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggstäck som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in r-e-j-e-c-t.com. reject.com.
3: Du är varmt välkommen.